0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou o Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Sejam bem-vindos ao podcast sobre moda e comportamento, que busca explorar todas as perspectivas desse universo criativo que vai muito além da roupa. Moda não é só isso aí, querem te fazer pensar. E hoje a gente vai conversar sobre é, um assunto que está permeando sempre a moda, a moda também tá sempre rondando essa cena aqui, a cena do skate, mas a gente vai falar, na verdade, sobre como é ser gay na cena do skate, e para isso a gente recebe dois convidados aqui bem especiais, um deles é o Rodrigo Cabeça, que é gaúcho, é skatista há mais de 30, já escreveu para várias revistas de skate no Brasil, e foi o primeiro skatista profissional brasileiro a se assumir gay, e participou até de documentário internacional, o Love Letters, o Skateboarding... É sobre o um episódio sobre a comunidade LGBTQ no skate. É, o Rodrigo trabalha na Vans, é manager na Vans, esse documentário é um projeto da Vans. E um aliado dessa cena, que é o Fabiano Rodrigues, que é um artista e skatista profissional também, e que acabou de criar uma marca Perfume, e que tem sido um super aliado dessa causa, e tá dando um super suporte para a cena queer, do skate. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem. Tudo tranquilo.
0: Obrigado por terem topado esse convite a gente conversar sobre isso. É, eu acho que é um assunto bastante relevante e que vai interessar muita gente que não tem acesso a esse tipo de conversa. Rodrigo, vamos começar, vou começar te perguntando. Para quem que foi a primeira pessoa que você contou que era gay? Você se lembra?
1: A primeira pessoa foi uma colega minha de aula. Uh, foi a primeira pessoa que eu contei. Antes de contar para os meus pais, eu acho que o segundo, a segunda pessoa foi minha mãe, mas até aí foi um processo bem complicado, porque eu acho que a gente entender o desejo é fácil, entendeu o, o afeto e o amor é complicado quando a gente é gay, então o desejo para mim era muito fácil de, de lidar com ele na minha cabeça, só que como eu lidaria com, com afeto e com amor? Uh, então, o primeiro, passei por esse processo sozinho, sem ter ninguém com quem conversar. A partir do momento que eu realmente entendi que eu era, que eu sou gay uh, e que essa era a minha condição, uh, eu comecei a conversar com pouquíssimas pessoas. O pessoal do skate nem pensava, não tinha chance de, de, de conversar com essas pessoas naquele momento. Isso foi começo dos anos 90... Então, assim, foi, foi bem complicado, metade dos anos 90. Foi bem complicado naquela época, a gente saía de uma cultura qual uh, a comunidade gay, principalmente o homem, ele só era convers... Ele era uma peste, ele era o pervertido, ele era o cara que espalhava AIDS. Então, todos os pecados possíveis eu carregava nas costas sozinho, sem ninguém para conversar, e as foram as primeiras pessoas. Uma pena não poder ter conversado com ninguém de skate nessa época. E qual foi
0: o momento de realmente contar isso dentro da, da cena de skate? Porque você acabou de falar dessa, desse impedimento de falar. Por quê? Porque é uma cena realmente muito fechada, machista, homofóbica, como é, às vezes faz a gente que... Assim, eu não sou da cena de skate, eu sou mais um observador, como um observador de comportamento, realmente uhum. se parece uma cena realmente bastante centrada nos homens e com uma atitude bastante, às vezes, agressiva no estilo, enfim. É uma cena realmente machista e homofóbica?
1: É. Não, eu acho que é ainda e que a gente vai aprender muito. Uh, o que que acontece? Eu acho que o skate lida muito com pessoas que estão na, naquela idade, que estão começando a, a entender a sua própria personalidade e como as coisas são. E a gente já vive numa cultura, o brasileiro é machista, é, patriar é patriarcal e é, em sua grande maioria, homofóbico. Então, esse grupo de pessoas que está aprendendo a se desenvolver, aprendendo a andar em grupo, que encontram a sua tribo, como adoram chamar o uh, skate de, de tribo, ele simplesmente reflete que é a nossa cultura. Então, o gay sempre é o cara menor, ele é o mais fraco, ele é o mais uh, ele é o menos sujeito aguentador então quando alguém terna tá uma tipo, vai lá seu viado acerta aí sabe Sim. sem se dar conta que às vezes tem que ser muito homem para ser viado tem que ser ainda mais um cenário
0: muito machista
1: pois é uh, então o processo de abrir para o skate ele foi bem gradual uh, ele começou de... mais principalmente quando eu mudei para São Paulo que eu comecei a falar para amigos mais próximos. Outros foram descobrindo ao acaso. Eu acho que o caso do Fabiano, até ele descobriu ao acaso. Uh, e foi justamente numa viagem internacional que a gente fez, uh, que eu estava bem mais solto, bem mais tranquilo. Um dos nossos amigos já sabia uh, que eu era gay na época. Eu sou gay. Eu sempre ponho no passado. Não sei porquê o besta. Nada mudou. Né? Uh, enfim... Uh, então, foi um processo longo até chegar a esse documentário que, esse ano, eu resolvi abrir publicamente. Porque, assim, a maioria dos meus amigos já sabiam, todos os meus últimos trabalhos também já sabem. Então, foi uma questão de pensar nas pessoas que estão passando por isso sozinha. Porque hoje é uma questão muito mais normal. A gente não tem um passado recente uh, que carrega todos os estigmas da AIDS, todos os estigmas. Uh, culturais que a gente tinha nos anos 80 Então hoje é mais fácil uh, Se entender e se, e se assumir como gay Mas só que tem muita gente Que passa isso sozinho E eu aprendi E aprendi, vi isso muito mais Depois do Love Letters uh, Antes de sair o programa eu escrevi um texto Bem grande E publiquei no meu Facebook Contando um pouco da minha trajetória E assim, é impressionante A quantidade de pessoas e de diferentes idades, falaram, nossa, parece que eu estou lendo a minha história, é exatamente igual. Tipo, tinha meu grupo de amigos, eu não podia falar com eles, não tinha com quem conversar. Então, eu acho que essa decisão veio muito por causa disso. E essa decisão, assim, de tornar público veio principalmente por causa do Fabiano. Eu acho que ele foi importante essa conscientização que eu tive, porque eu nem cogitava em abrir essa história para ninguém. E um dia ele me ligou, só. Uh, ó cabeça, eu quero trocar uma ideia contigo que eu tô a fim de fazer um documentário a respeito da tua vida e da tua carreira que eu até achei estranho, porque eu nem acho que, que, que a minha vida tenha tantas coisas importantes assim para contar mas enfim ah, uh, ele importante. me chamou é, no final era mais importante ele me chamou e falou, oh, eu queria comentar sobre a tua carreira como skatista como fotógrafo, só que tem uma parte muito importante que ela é escondida tu topa falar sobre isso abertamente? E foi a primeira vez assim que eu acho que, que eu não precisei pensar muito. Falei, vamos em frente, vamos fazer. Uh, e da, Só que daí aconteceram algumas coisas que a ideia do documentário acabou não não, não uh, crescendo, não não saindo do papel. E esse meio período, o Jeff Grosso, que é o apresentador do Love Letters, que é um amigão que eu tinha, faleceu. E eu achei que era a melhor maneira de homenagear ele, era falando nesse programa dele, porque ele já tinha me convidado, eu tinha dito que não, porque a ideia era fazer o projeto com o Fabiano, porque eu sempre achei que eu tinha que falar nesse assunto em português, não adiantava falar inglês ou para um público majoritariamente de fala inglesa. Então, assim, tinha que ser algo impactante no Brasil, não adianta impactar na América. Mas aí, como aconteceu isso aí, eu não, eu não, eu não consegui me negar uh, a não colaborar com o Love Letters. Então, falei, foi super curta a minha participação. Basicamente, é fazer o out mesmo, eu sou gay, uh, mostrando meu rosto, dizendo quem eu sou. E depois eu comecei a falar mais abertamente sobre isso. Então, assim, demorou a vir o momento de abrir mesmo, mas eu acho que ele veio no momento certo. A gente está vivendo um momento muito doido no mundo inteiro, Sim. Uh, de aprendizado contra o racismo, contra a homofobia, contra diversos tipos de preconceito. E é bom saber que, de certa maneira, eu sou uma ferramenta para ajudar as pessoas a aprenderem sobre esse assunto.
0: Não só para aprenderem, mas também é, se sentirem mais confortáveis em serem quem elas Sim. são, se aceitarem nesse, nessas... Né, nos seus ambientes Onde você, você, você deveria ser muito bem-vindo eu, eu achei muito, muito, muito linda uma, uma, um momento, é, uma fala do documentário Que alguém diz É, é o seguinte é, Meio que definindo o que são os skatistas E o que são é, 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 Essa cena né? Ele fala assim A gente é um monte de nerd, um monte de estranho, um monte de pária E a gente era tudo que a sociedade não queria ser Fazendo coisas que ninguém queria fazer ninguém entendia o jeito de se vestir, a música que a gente ouvia, os estilos de cabelo, ninguém entendia. Nós éramos os freaks, os esquisitos. Foi isso que nos trouxe para o skate. E isso tudo me fazia imaginar de fora que o skate era justamente esse ambiente onde todo mundo poderia ser quem você quisesse, senhor. Você seria muito acolhido.
2: Desde, é... que...
1: <risos> Desde que fosse homem.
2: É, você é, seja, enfim... Quando...
1: É muito hétero, porque né? assim a, a gente tem as mulheres no skate desde um princípio do skate a gente tem a Peggy Hawk lá nos anos 70 tem outros exemplos mas o skate nunca foi acho que muito ativo a essas diferenças, principalmente de gênero, quanto mais ser gay sabe isso aí eu acho que é uma questão bem complicada assim nesse nesse aspecto eu acho que esse é um dos grandes problemas dos skatistas não se assumirem gays há mais tempo, falta representatividade hum. acho que o Fabiano pode falar bem sobre isso também, porque assim mesmo como artista, não tem muitos exemplos do, do skatista que é artista, a gente tem, claro, Gonzales tem Ed Templeton mas são poucos exemplos no Brasil tinha quem, por exemplo, de que era a pessoa é para se inspirar, né?
2: É verdade. E, então, assim, cabelo. a
1: partir do a partir do momento que tu não tem visibilidade de pessoas como tu na sociedade, tu não vai abrir quem tu é. Uhum. Tu não vai te aceitar quem tu é porque uhum. aquilo tem que ficar escondido, aquilo é demais
2: para as pessoas.
0: Fabiano, é. assim, como um aliado, Sim. por que que você achava tão importante contar essa parte da história do Rodrigo?
2: Então, eu acho que é, eu acho que o primeiro de tudo, principalmente é, não é só o fato do homem ser gay né? também tem o fato da mulher ser gay também no skate né? porque Sim. nesse caso no, dentro do machismo a mulher pode ser gay porque aí rola o um fetiche né? uhum. então assim ela vai, ela vai abrindo para um lado ainda muito maior né? assim, muito maior o que, o que eu acho mais importante de tudo principalmente que o Brian Anderson né, se posicionou né, se posicionou de forma global é, a, primeira, a primeira pessoa que vinha na cabeça já era o Rodrigo, né? Eu tipo, nossa, cara, o Rodrigo, é, de ouvir as histórias do Brian Anderson, de ouvir um monte de coisa, isso me fez lembrar de muitas coisas que eram, que aconteciam dentro do meio do skate, principalmente, infelizmente, tenho que falar isso, mas é, nos campeonatos, né, em Porto Alegre, é, quando o Rodrigo estava presente, tinha muita história, né, tinha muita história. É, eu Havia uma fofoca, que era muito feio. E o machismo, ele é também, ele é principalmente até entre os héteros, né? Você fica xingando um ao outro, xingando, entre aspas, né? Isso não é xingamento. Mas você fica, é, sei lá, determinando um ao outro, como o Rodrigo explicou antes, né? Ah, vai seu viadinho, vai não sei o quê, vai um monte de coisa. É, em determinado momento, eu fiquei imaginando o quanto isso deve ter sido terrível na vida do Rodrigo. E aí eu fui lembrando de como é, eu percebi que o, que o Rodrigo tinha esse posicionamento, né? como ele falou antes também, a gente estava numa viagem, e ele não precisou falar para mim que ele era gay. Entendeu? E isso foi fantástico, para mim foi incrível. A gente não precisou ter uma, um DR, uma conversa, tipo, olha... né? Tipo, me respeito ou eu sou assim, ou vamos... Não, foi tudo, tudo, tudo muito natural. Ele só foi se esse posicionando esse em coisas que, normalmente, a gente vai fazendo, a gente chega numa viagem, a gente fala, nossa, vamos sair, vamos se divertir, vamos aqui E aí eu lembro que ele falou para mim, não, hoje eu vou sair sozinho. E com, com um tom de voz um pouco diferente. que o Rodrigo, nessa época, ele já deveria ser muito mais além na nossa frente em termos de internet, porque... Talvez, se eu me corrija, se eu estiver me enganando, mas acho que ele já estava se relacionando com alguém e, e você ia encontrar com alguém lá. Na verdade,
1: assim, como a gente...
2: Essa viagem foi na Europa. Foi na foi Barcelona. Na Barcelona, né? Barcelona. Barcelona.
1: É. Foi na, na verdade não porque a gente não conseguia ter internet na né? Tipo, a gente era uma cambada de pobre louco e tinha um telefone que só funcionava no Brasil. Então era isso, tipo, entra no, no máximo num site, descobre onde tem uma balada e vai. Eu falei, ah, não, hoje vai ser o meu dia, eu não vou ser com os caras, já tô de saco cheio deles. Deixa eu <risos> dar o meu rolê. É que... né? Desse papo hétero, né? Chega um pouco de top, show, né? Até parece. Sim, de
0: brother, <risos> né? De bro, de brother e tal.
2: A viagem foi show. Foi, foi. Pior que foi. <risos> E aí, e aí depois também na volta ele tava com o Karen Jones também e aí eu lembro que eles falaram umas coisas assim, que eles foram numa sex shop não sei o que, eles dois super empolgados assim, que viram umas coisas lá e tal e, e eu achei tão incrível, achei tão sincero tão honesto né principalmente no ponto de não ter que ficar se expondo né? foi só tipo, de, de uma forma é, divertida né Tipo, ele deixou isso bem, bem expressado. E depois depois a gente viajou mais vezes ainda para a Europa, né? A gente fez uma viagem, que daí ele me entrevistou para uma revista de skate e tal. E depois eu fui de novo em 2018. Eu já estava trabalhando, eu já estava me desligando de ser escritor profissional atuante. né? Tu foi antes que tu foi. Deve ter sido 2008. 2008, é. Não, é, 2008. Tava, é isso aí. E porque assim, eu, eu até, até queria que o Rodrigo é, me levasse nesse ponto, assim, porque parece que não existe ex-esquatista ex profissional, né? Parece que a gente vai carregar, por mais <risos> que a gente não a gente acaba carregando isso sempre, né? É uma, não é que nem o futebol, que nem outros esportes. Assim. Aliás, que não é esporte. Mas aí eu fui para 2008, fui de novo para Barcelona, estava me desligando dessa coisa de de psicólogo para trabalhar numa empresa, e eu já estava na empresa, mas eu estava meio confuso e eu falei, nossa, essa é a época que estaria na Europa, com tudo acontecendo, eu tô meio confuso e aí me liberaram tipo duas semanas para viajar. E aí eu me comuniquei com o Rodrigo, ele estava morando na Europa, estava casado, né? Cites, né? Você tava morando. Isso. E aí ele foi me resgatar lá em Barcelona, me levou para Cites. E aí ele falou: Ah, eu tô aqui, tô, tô casado, tô feliz, não sei o quê. Então foi, foi tudo muito natural, assim, tudo muito simples, saca? Como como deveria ser. Uhum. E aí tudo isso me fez lembrar nossa: Por que, que não é assim? Por que, que ninguém pensa desse jeito? Por que, que o skate não é assim? É, e aí quando saiu a coisa do Brian Anderson eu fiquei um tempão com isso, latente, na minha cabeça. E aí eu falei, cara, eu preciso ligar para o Rodrigo. Eu fiquei com medo de ligar para ele e ele se ofender também. Mas eu achava que ele tinha que puxar o bonde mesmo. Ele tinha que ser o cara que ia representar isso no Brasil. E, como a gente falou antes, nessa época, talvez ele não tinha a ideia dessa importância. Porque ele ah, eu não sou tão relevante assim. Eu falei, Rodrigo, cara, ser esquetista no Brasil já é... O maior dos sonhos você só andar de skate porque muitas vezes você não consegue nem ter um skate, né? Devido a um monte de dificuldade no Brasil. O Brasil hoje é o número de skatistas no país, assim é estratosférico, entendeu? E eu acho que 70% não tem condição de andar de skate. Todo mundo dá um jeito de andar de skate. Então, seis tem já é um mérito e ser profissional é um mérito 10 vezes maior. E ser um próximo novo skate mais ainda. Então, o Rodrigo tinha todas as características para cabeçar mesmo um belo documentário, assim, só que era um projeto caro e tinha, não conseguia viabilizar.
0: Mas eu espero que esse documentário ainda saia, porque eu acho que ele ainda é, ah, então ainda é muito acho. relevante.
2: É, e... é pelo é... que ele me falou, ele... Deu uma entrevista num outro, num outro canal e aí ele citou isso e alguém já entrou com Não, se o fazer, fala que junto e vamos fazer. Então, tudo na hora certa.
0: <risos> com certeza. Tem uma, eu estava também é, pesquisando o material e história, vocês fizeram várias referências ao Brian Anderson, porque eu acho que ele realmente é, como algumas pessoas descrevem, meio que como um deus no skate, né? E ele falou, em um momento eu, eu vi um vídeo dele falando que... Ele, o que fa... ele ouvia as pessoas falando essa questão, tipo, ah, viado, era uma coisa que provocava muito medo nele, dava muito medo nele quando ele ouvia isso.
2: Não, e vou falar uma coisa, é, eu acho que esse medo é gigante, sabe por quê? Porque eu morava em Santos, lá longe, em meados dos anos 90, aí, sei lá, 96, 97, e como que eu como chegava para mim, não, não era profissional ainda. Ele já chegava para mim, boatos que ele era gay. Boatos, como explica? Era conhecido no Brasil inteiro, morando no Rio Grande do Sul
1: <risos> para ver como é o assunto da. Mas assim, eu acho que essa uh -huh. história do, do Brian Anderson. Uh, assim, ele segue sendo um esquitista profissional bem conceituado no mercado. Tem grandes fascínios, uh, anda de skate muito. Eu acho que a grande coisa. Do, do chamar, enviado. Isso, isso é um problema, claro, porque ele te, te coloca um, um peso e um medo uh, na, como pessoa muito grande. Uh, mas eu acho que tem outro viés essa história. Uh, bom, eu, eu me conheço como gay desde 18 anos, eu tenho 44 hoje, então uh, já trabalhar, trabalhei no mercado de skate sabendo que sou gay, trabalhei em revista sabendo que sou gay. Eu acho que tem uma coisa que, que me faria muito mal, e eu acho que é nesse aspecto que o Brian Anderson fala do medo que ele carregava. Digamos que eu vou fazer uma viagem com um grupo de, de skatistas e em dado momento, cara, olha assim, não, não vou ficar no mesmo quarto que, que tu, porque tu é gay. Uh, então, assim, eu acho que esse tipo de rejeição é muito pesado. Primeiro que as pessoas acham que, pelo fato de ser gay, teu desejo tá só no pênis, tá só no, no pinto. Não é isso. Eu tenho um tipo específico de qual eu gosto, sabe? Não é porque eu sou gay que eu vou me relacionar com... mais com um moleque de 17 anos, ou com cara de 20, uh, ou com cara de 60. Sim. Eu tenho um gosto. Eu gosto de um tipo de pessoa. Então, acho que esse tipo de rejeição é muito pesado. Entendeu? Tem, o tem o peso da palavra porque se me descobrem, eu tô lascado, mas um dos motivos que eu, pelo qual eu não falei foi principalmente esse, assim, uh, trabalhando em revista eu tinha que viajar muito com diversos tipos de pessoas, uh, de diversas idades, e eu ficava muito assim, tipo, pô, se o cara descobrir que eu sou gay e, e, e eu descobri que o cara não tá dividindo um quarto comigo porque eu sou gay, isso, isso vai me fazer muito mal
0: ia te machucar muito,
1: sabe, né? ia ser muito pesado, assim, essa história, então, tem as palavras que ofendem, mas atitudes ofendem também, Sim. e às vezes ela não, precisa, não precisa nem ser dita, a gente pode sacar no ar, a gente saca a maldade, entendeu, tipo, um cara, tipo, se o Fabiano chegar para mim e falar, e aí, viado, não sei o que, eu não vou me ofender, até porque, convenhamos, eu sou viado, eu sou gay, eu sou viado e aceita isso, não tem jeito, eu posso não ser um cara efeminado, posso não ser mais, uh, digamos, com trejeitos, mas eu sou gay, deal with, it, uh, with this, lida, sabe? Te vira com isso. Uh, mas certas uh, rejeições são muito fortes e eu não estava preparado para lidar com esse tipo de rejeição. Por isso que para mim foi mais duro me assumir antes.
0: É interessante esse ponto que você acabou de colocar no final sobre essa questão também do não ser afeminado e eu imagino que para os gays é, que realmente não se enquadram no padrão que, se, que poderiam passar como um homem tranquilamente, um homem heterossexual deva ser ainda mais complicado é, imagino. Eu vi no documentário no mesmo documentário, Love Letter que tem algumas a, 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 alguns, a, alguns skatistas que realmente tem os seus estilos realmente é, andróginos é, você tem que ser realmente é, duplamente mais corajoso né para realmente assumir o que você quer ser como pessoa também dessa cena sendo que seu estilo não é de menina eu não uso calça larga caindo pelo contrário eu uso um shortinho super curtinho enfim o meu cabelo é que tem é o...
1: pessoas que não precisam assumir né digamos assim assim elas são de um jeito que não tenho que assumir. Eu me considero, dentro do meio heteronormativo. normativo, eu sou um cara privilegiado, porque eu sou branco, eu não sou efeminado. Uh, tem várias coisas que me colocam numa posição do ele nem parece gay. A passabilidade, que é que que também, o que é chamado
0: hoje de passabilidade, é a... né?
1: mas quando a gente pensa no homem uh, efeminado que às vezes nem é gay que tem caras que são mais sensíveis são mais uh, tem, tem outras características de personalidade Sim. Uh, essas pessoas não têm onde se esconder e vamos uh, ser mais uh, um pouquinho mais longe e quando a gente fala do trans uh, e das trans então aí uh, tem uma, uma menina trans que eu conheci quando uh, eu fiz esse outing que chama Cali a Kali me falou uma frase que assim me deixou muito emocionado quando ela falou. Assim, ela me disse, eu não tenho armário, eu não posso me esconder, sabe? tipo. E como é que essas pessoas lidam com isso? Com esse tipo de rejeição diário, que digamos que nem todos os pais aceitam bem. Uh, então, tem... já começa por aí, porque eu tive muita sorte com meus pais... Uh, começa pela tua família começa pelo vizinho, começa na escola começa não, por, não poder usar o banheiro que tu acha que é adequado para ti porque convenhamos um cara que chega ao ponto de se entender como mulher que começa a adaptar o corpo dele para essa identidade por que ele vai num banheiro feminino para espiar as mulheres? sabe, tipo como é que a gente ainda tem esse tipo de discussão?
2: Uhum.
1: E, e, e assim, e, e pegando bem para o skate, esse tempos eu escutei isso, uh, me ligaram, uh, um grande amigo meu me ligou, uh, Roger Mancha, me perguntando de como, uh, E a questão dele, que fique bem claro, como ficaria a questão do Léo Baker. Léo Baker, para quem não sabe, era lei Baker antes, uh, se identificava com uma mulher começou a fase de transição hoje se identifica como um homem uh, como ficaria nas Olimpíadas porque será que ia querer correr competir com as mulheres não é um homem ele se, se sente homem por que vai querer competir com as mulheres por causa de uma medalha sendo que a coisa mais importante que ele está fazendo na vida dele é se aceitar e se identificar
2: uhum.
1: sabe então uh, essas questões, eu, eu consigo entender o meu privilégio e hoje eu consigo ter entender mais essas coisas, porque não pense que por ser gay a gente também não tem os preconceitos, né? A gente tem vários preconceitos nossos. Não vamos longe o gay que fala que não frequenta o meio, sabe? Tipo, Mas tá em lugar ainda, tá no aplicativo de caçação. Sim. Tu frequenta o meio, tu tá caçando. Tipo, isso é um meio gay. Sim. Sim.
2: Então você, pessoas... sabe que, você sabe como que se posiciona o Comitê Olímpico no lance da, 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 do Leo Baker? É Cara, da
1: em teoria, assim, eu acho que nem tem muito a ver com o que o Comitê Olímpico acha, o que ele acha. Uhum. Assim, ele se identifica com o um homem, ele não ia querer competir com mulheres. Isso é muito claro. O que tem que entender é a questão uh, biológica da história. Porque, assim, por exemplo, quando tu é homem e transiciona para ser mulher, tu ainda guarda alguns uh, hormônios masculinos que te dão um pouco mais de força. Então, tu tem que ter uma taxa baixa dessa, uh, hormonal para poder competir, porque senão tu cai no doping,
2: uhum.
1: entendeu? Então, tipo assim eu não sei como funcionaria a história. Eu acho que ainda os Jogos Olímpicos, eles estão preparados para pessoas que estão em fase de transição já muito avançada. quem está começando essa transição faz pouco tempo, sabe, que está tomando certos hormônios, principalmente quando é a mulher trans, que tem uma, uma carga de testosterona alta, tem mais problemas. Que, por exemplo, que o homem trans, que é quem nasceu mulher e faz a Transição para homem, porque te falta hormônio e tu tem que repor. Então, assim, deve ter mais uma questão biológica do que necessariamente de identidade é. de gênero. É. Não, então, mas era, era nesse ponto que eu queria chegar mesmo. Disso, mas não sei. Assim, eu sei que no Brasil é. a gente teve problemas com uma jogadora de vôlei, sim, é, uma mulher trans que teve um monte de problema porque quiseram acusar que, que ela era mais forte que isso e aquilo. E hoje ela tá jogando na, na, na principal Liga do Brasil. Mas uh, são coisas complicadas que eu acho que a gente vai ter que ir aprendendo e estamos
0: aprendendo.
1: Né? Entender estamos a parte aprendendo. biológica, é, porque isso é o mais importante, a gente está disposto a aprender.
0: Exato. Se a
1: gente não está disposto a aprender, filho, a gente não cura nenhum dos maus, nem homofobia, nem racismo, nem gordofobia, nada que seja ruim a gente cura se a gente é, não está disposto a, gente a aprender. não
0: estiver disposto a aprender e realmente se reeducar. Se reeducar isso. muitas vezes. Porque aprendemos de uma forma torta, né? Aprendemos uhum. que o que o que que isso era errado, né? E que, enfim, acho que tem uma questão de reeducação também para a geração, para nós da nossa geração para trás, A nossa Sim. geração para frente. Acho que as coisas é, têm sido bastante diferentes. E aproveitando que vocês já citaram a Cali, o Fabiano na verdade está levando a Cali para a turma dele da Perfume. Então em breve em breve a gente vai ver o um material aí com a Cali e o projeto da Perfume, estou super para ver isso, que, que, que iniciativa maravilhosa, sabendo que eu acho que essa questão de abraçar realmente essas pessoas se sentirem dentro de uma comunidade, parte de uma comunidade, é vital, né? Acho que comunidade realmente é o que fortalece, e o skate, enquanto uma subcultura, é uma comunidade, exatamente, ela é, é, funciona como uma comunidade. E falando sobre isso, eu queria citar que nos Estados Unidos existe a Unity Skateboard, que é um coletivo queer, é muito legal, que realmente é de acolhimento é, a essa comunidade dançando de skate. Eu acho que é legal, vocês estão ouvindo, vocês podem procurar, eles têm um Instagram. E no Brasil também a gente tem, né? A gente tem, vocês me contaram que tem a Skate no Vale, que é esse grupo LGBTQ de skate de Belo Horizonte, que se reuniu, yes. vinha se reunindo pré-pandemia com toda semana para andar de skate. É, é, não sei como tá acontecendo agora durante a pandemia. É, parece que eles não têm se encontrado por enquanto, mas é, é legal... Enfim, quem tem interesse em entrar em contato. Temos também um grupo no Facebook para quem gostaria de conversar com, né, com seus pares, que foi criado pela fotógrafa Vivi Baco, que se chama Queer Skateboard. Quem tiver afim pode entrar em contato com a Vivi, pedir para participar desse grupo, para poder conversar, né, enfim, ser ser acolhido com respeito. E isso é bastante legal, essa criação dessas comunidades é muito importante, né? Ser, se sentir abraçado mesmo. Acho que na, o, o Rodrigo talvez não tenha visto isso muito acontecer, mas como a gente falou aqui, nessa geração mais nova, isso é muito comum, né, Rodrigo? É...
1: É, assim, eu comecei a descobrir essas coisas uh, logo depois do Love Letters, porque eu acho que as pessoas também eram o empurrão que elas precisavam, né? A Vivi, a Vivi me procurou logo em seguida que, eu, que saiu o Love Letters, para falar, eu fundei um grupo, e uh, eu acho que o grupo até surgiu, se eu não estou enganado, de discussão com o Fabiano, é. né, uh, surgiu o grupo, eu acho que, assim, que é bom ele ser fechado, porque, convenhamos, uh, a gente está num meio em que as pessoas ainda tem muito medo de, de se mostrarem e se assumirem, por N motivos, uh, eu acho que um dos principais motivos é a atual situação que a gente vive no país, de pessoas muito conservadoras no poder e que te apontam o dedo mesmo e que, que acham que, que pessoas como, como eu são o principal motivo de todos os, os males do, do mundo moderno, tem um, uma explosão nuclear é culpa dos gays a, a culpa sempre é dos gays né uh, enfim então, assim, eu acho que foi, foi uma boa ter esse grupo, assim, a Vivian acertou bem, a gente ainda tem que, acho que passando a pandemia vai ser melhor, porque a minha vontade é que essas pessoas mostrem a cara, andem juntas de skate, sem ter medo de que vão ouvir uma piada de alguém, sabe? Ou que vão tem pessoas sofrer que... até violência, Não... de repente, que possa sofrer é, violência. É, tem pessoas mesmo. que nem mesmo são skate uh, andam de skate, mas querem aprender por Homofobia no skate, gente. Teve gente que me escreveu falar, falou: sempre gostei de skate e tive que parar porque eu não ia conseguir mentir para as pessoas que eu não tenho namorada ou que eu não acho uma mina gostosa. Uh, e mesmo mulheres também que acham que assim. Porque é isso que o Fabiano falou: tipo, a lésbica ela não não é respeitada pelo homem hétero por ser gay, ela é respeitada porque são duas mulheres se pegando e se satisfaz o desejo dele, entendeu? então tipo uma mulher que, que não quer ser vista como objeto na sessão então acho que é importante, uh, quando passar a gente começar a se encontrar como o Skate no Vale faz uhum. que não é um grupo gigantesco mas assim se consegue reunir 20 pessoas já é excelente e que mais pessoas consigam se encontrar dentro dos seus meios uh, e das suas, das suas localidades uh, porque a gente também tem, entende isso que não é fácil para todo mundo quem mora muito no interior convive com pessoas de outra cabeça com outra educação então acho que a gente abre esses espaços para ter discussão para a gente contar a experiência própria e principalmente para andar de skate juntos sem ter ninguém para julgar isso vai ser excelente
0: demais, demais é, bom eu queria agradecer é, essa conversa com vocês. É, aprendi pra caramba. Muito feliz da a gente poder estar tendo essa conversa aqui hoje. Talvez essa conversa não fosse possível alguns anos atrás. É, falar tão abertamente disso e dessa cena. Obrigado, é, Rodrigo. Obrigado, Fabiano. Se vocês quiserem ter alguma consideração, alguma coisa que a gente não falou, enfim, eu deixo aí com vocês pra gente encerrar. Tem alguma coisa que a gente não falou? Vocês gostariam de falar?
2: Bastante coisa. Eu acho que só faltou a gente citar um pouquinho mais da cara, né? Que o Rodrigo é, indicou a Cali para mim na perfume. A gente estava numa reunião do shape dele, na verdade. E o que eu queria só salientar para deixar bem claro: assim que a perfume ela é a marca de viés, né? Acho contemporânea e da moda e tal, mas na raiz dela ela acabou se tornando um projeto social que a gente quer realmente incluir pessoas de todas as formas e a gente está dando prioridade assim para pesquisistas que já tenham passado ou que passam dificuldade, né? Que venham da periferia, que têm esse sonho, porque assim na periferia a gente não tem grana, mas a gente conhece quem tem, a gente conhece as marcas, né? A gente conhece pessoas. Gente conhece... E uma marca de skate ela é um, né? Ela é o xadrez do game de skate, né? então a gente consegue ir lá e falar, olha. Uma tal, tem isso aqui, isso aqui tá com a gente, então começa a prestar atenção, não sei o quê. Então, essa é a, é a função principal da perfume. O resto é para que as pessoas se sintam bem, né? Porque a roupa, né? tudo o conjunto, o shape, tudo que você tiver de bacana, de interessante que você tiver usando, vai fazer você se sentir melhor, né? Porque você estereotipa isso, né? Você mostra que você é. Através da roupa, através da moda, através do comportamento. Uhum. Né? Então, Ferramenta de expressão, aí, né? É, é, exato. E aí o Rodrigo, eu, tava, eu citei isso para o Rodrigo. E o Rodrigo falou, olha, eu tenho uma pessoa que se encaixa nisso que você tá falando e que ela é trans, assim, e eu e o Fernando Mendes, a gente só olhou um para a cara do outro e falou assim, cara, que demais, porque a gente queria ter uma menina né, na equipe e a Kali... Veio no momento perfeito, assim, eu achei tudo, tudo muito perfeito, é, principalmente porque a gente tá nessa ideia de quebrar essa barreira, né, de tentar mudar esse padrão machista do skate. Muito
1: bom. E fora que ela é uma menina talentosa também, sabe, é, tipo, tá? com estilo, você? ela se, ela tem o estilo de se vestir, ela tem o talento andando de skate e possivelmente seria a pessoa que nunca ia ter uma oportunidade nenhuma no mercado se não fosse algumas pessoas se movimentarem para que isso acontecesse. Então, assim, acho que a gente vai se movimentando, tentando viabilizar essas histórias para que elas se tornem coisas completas. A perfume é um primeiro passo. Torço para que eu consiga dar o segundo passo, que eu acho que vai ajudar muito ela. Então, assim, vamos tornar o skate um ambiente menos... Uh, ele, ele segue sendo livre, mas menos opressor em determinados aspectos. Eu acho que a gente... Carrega muito do, do povo latino no skate brasileiro, uh, que é aquela pessoa que está preocupada com onde o nariz do outro está enfiado, com o que o outro está falando. Vamos tornar o skate mais livre, de verdade. Vamos tentar aproximar o skate talvez mais do que acontece na Europa, de como é o skate europeu, do que é necessariamente o skate americano. Uh, nesse aspecto principalmente e até o skate americano é mais tranquilo os caras são menos preconceituosos que o brasileiro e vamos tornar o brasileiro menos preconceituoso né tipo acho que tá na hora da gente Se respeitar todo mundo aprender com as pessoas se amar mais se perdoar mais então vamos fazer um mundo melhor para todo mundo eu acho que a gente está pode ser ferramenta bem legal para para que isso aconteça
0: muito bem e como a gente como a gente já tinha falado antes é que realmente as pessoas possam ver na cena do skate esse espaço realmente para ser para ser livre e para ser quem você é né? realmente que essa cena seja até o fim tudo que realmente ela sempre pretendeu ser né esse espaço dos esquisitos dos é, de quem a sociedade sempre achou incompreendido que ela realmente seja ao máximo isso né e abrace realmente é o Jeff... todo
1: mundo Jeff Grosso falou a respeito disso, ele é o apresentador é. Do, do, do show, é falecido faleceu em março, e ele é um cara que abraçava todo mundo e além de, de ter esse discurso ele também teve um discurso que é muito importante assumir que estava errado na hora de se expressar sobre as pessoas é bom a gente assumir nossos erros tira peso, sabe Então Sim. vamos abrir mesmo vamos aceitar todo mundo, porque o skate está tá para isso, o skate é o espaço dos estranhos, se não fosse estranho não ia estar de skate
0: Legal. Bom, eu vou deixar todas essas referências que a gente falou no texto do podcast, na matéria que vai acompanhar esse podcast. Vou colocar algum documentário lá para também quem quiser assistir, que vale super a pena. É realmente uma, uma, uma grande aula sobre toda essa questão que a gente discutiu aqui. Obrigado, até o próximo episódio do podcast Fashion Weekly. Valeu, gente!
2: Falou, valeu! Tchau, tchau! Obrigado, obrigado! Tchau, tchau!